0: Fala, galera. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos ouvir através do nosso podcast, né? O Roda de Corrida. E boa noite para quem está aqui no, no YouTube, no nosso canal Bora Correr, Galera, vendo essa live que eu vou te falar. Para pagar o cachê desse povo, raspei a minha conta bancária toda, porque aqui a elite é pesadíssima, tá? Vou, vou abrir aqui, vou mostrar para vocês, mas antes só vou pedir para você fazer o seguinte, ó. faz assim, compartilha essa live, tá? Porque o YouTube entende que é um conteúdo bacana e com isso vai mostrar para mais pessoas. Só digo uma coisa, hoje vocês não vão se arrepender, porque vocês vão aprender muito com essa galera que está aqui. E quem está aqui? Olha só, a elite da Olímpicos que foi para a maratona de Porto Alegre. O cipó estava aqui, mas caiu, daqui a pouco volta. E daqui a pouco chega um Andrezinho também. Como a gente só consegue ter seis pessoas, não deu para chamar mais gente que também é, estava participando da prova, tá? Então, a elite está muito bem representada. Vamos dar boa noite primeiro às meninas. Olá, Jéssica. Boa noite,
1: Boa noite, pessoal. Boa noite para todos que estão assistindo, ouvindo a gente aqui. É um prazer estar aqui falando para vocês, viu?
0: Ótimo. E aí, Rai, tudo bem? Boa noite.
2: Tudo bem. Boa noite, pessoal. Estou muito feliz também por estar aqui, pela oportunidade. Queria agradecer, Bruninho. E Olha. vamos bater um papo hoje sobre corrida.
0: Ah, agora, Dani, tudo bem,
3: cara? Boa noite. E aí, boa noite. Tudo bem, Bruninho? Obrigado vamos aí pelo tal. convite. Prazer estar aqui hoje com essa galera massa, com certeza vai ser um papo bem interativo, bem bacana. Agora o homem chegou. Boa noite, Cipol. Tudo bem?
4: Opa. Boa noite, boa noite time, boa noite público aí que estão no, nos assistindo. Quem vai ouvir o podcast é, depois? Roda de, corrida. roda de corrida, né? O podcast roda de corrida depois. E é um prazer, né? Tá batendo um papo aí é, com vocês.
0: Massa. Daqui a pouco o Andrezinho vem e queria dizer a vocês o seguinte, já tem gente, a gente fez uma brincadeira lá, que a gente falou assim, com ah, é a honra para nós meros mortais, estarmos juntos de todas essas feras. Então a gente aprendeu muito por pouco tempo que seja, você bater um papo com todos eles, já é muito gratificante e você sentar na mesa, ver o que a galera come ver o pré, ver o pós, foi muito bacana e a gente criou uma brincadeira do time de... de influenciadores que estavam juntos, que era a Elite B. Não sei se vocês <risos> lembram Exato. lá. E por falar em Elite B, olha o que a Sienara já chegou colocando. A Elite B entrevistando a Elite A. Olha que massa. A <risos> Sienara é a capitã da Elite B, né, que mandou muito bem metendo o seu RP aí. Vamos começar o seguinte. Vou fazer uma rodada de perguntas, que geralmente a gente começa o episódio assim um exemplo. Vou começar com a Jéssica. Quem é a Jéssica?
1: A, a Jéssica é uma atleta guerreira, um atleta que vem batalhando já há 12 anos é, na corrida, né? Um atleta que começou muito cedo no atletismo, no esporte e que mudou a vida dela completamente e feliz, no um momento contente que tudo está acontecendo aí com a nova oportunidade né, do time
2: Olímpicos.
0: Que massa. E Rai? Quem é Rai?
2: Então, a Rai é uma atleta lá do Rio Grande do Norte, que veio para São Paulo com, com a esperança né, de melhorar seus resultados, de estar tá competindo com atletas de alto rendimento, e que sonhava muito assim, em chegar longe. Lutei, lutei muito para isso, estou lutando e vou continuar e, e ao mesmo cada vez mais chegar mais longe estou muito contente estou estreando agora na maratona né e para mim foi uma surpresa assim ser esse ano e fui competir a maratona internacional de São Paulo como um treinão e acabei completando e dali eu vi que que a maratona realmente era para mim estou é, na expectativa de continuar treinando mais para chegar cada vez mais longe e almejando coisas incríveis. E, e agradeço muito pela oportunidade, porque estando próximo de outros atletas que têm história no atletismo, eu aprendo muito e sou muito grata com tudo isso.
0: Massa, que coisa boa. Agora já pensou, pessoal, a pessoa com duas maratonas, estrear a pódio, a segunda pódio. Hum. Minha amiga, pelo amor de Deus. É, Dani, <risos> quem é Daniel Chaves, cara?
3: Daniel Chaves, um petropolitano região serrana do Rio de Janeiro, tenho 33 quase 34 anos, 22 anos praticando o atletismo, quase 20 já como profissional. Comecei muito cedo, comecei a, a viajar muito cedo também, então um, um conhecedor e apreciador do mundo também, dos países de onde eu já passei, onde eu pude competir. Feliz com a profissão, mesmo depois de 22 anos ainda tenho muita, muitas coisas a realizar, muita vontade de seguir correndo, competindo. Comecei a correr maratona também há pouco tempo, não sou tão experiente assim nos 42 quilômetros. Mas é isso, acho que como a raiz eu sigo aprendendo também, sigo é, todos os dias conhecendo algo novo, mesmo depois de tanto tempo. Então é isso que me motiva, é isso que faz minha chama ainda continuar acesa para que eu possa levantar todos os dias treinar poder ir competir então é ainda sou feliz fazendo o que eu faço então por isso que eu sigo e é isso Diz que está tá com esse time olímpicos agora poder estar tá presente levando um pouco dessa história dessa caminhada para todo mundo acrescentando somando no time com a minha experiência depois de, de tanto tempo né então eu fico feliz é uma oportunidade nova para o atletismo brasileiro é algo realmente inovador e que renderá muitos frutos com, com, com o passar dos anos, com certeza. Que massa. Agora, eu
0: acredito que o mais experiente aqui é óbvio que vocês dois, né, Daniel e, e Cipó. E Cipó é daqui da minha terra, cara. A galera tem tanto orgulho, cara, do, do conterrâneo. E Cipó mais uma vez você aqui comigo, Dani também já tinha vindo uma vez, as meninas que estão vindo agora, né? quem é o Eliton Cipó?
4: É, o Elton Cipó né? é um tupanatinguense, uma cidadezinha de, a 300 quilômetros é, de Recife, a capital, existe aquela briga entre Buíque e Tupanatinga, e Buíque foi, foi a cidade onde eu comecei a correr, e Tupanatinga foi a cidade onde eu nasci Eu me cresci, eu cresci é, entre as duas cidades Tinha um rio que a dois quilômetros da minha casa Que dividia os dois municípios Era o limite do município Estou na corrida desde 2007 é, Comecei inspirado nos Jogos Pan-Americanos é, do Rio de Janeiro Com a vitória do Franco Caldeira Estou muito feliz em ver o Franco Caldeira retornando às provas né? Vai correr domingo é, lá na minha maratona lá no Rio de Janeiro, então estou muito feliz de ver o francaldeiro que ainda é um atleta jovem e acredito que tem muito para dar para o esporte brasileiro ainda, né? E levar motivação para as pessoas como me motivou e hoje eu é, tenho a honra de motivar é, milhares de atletas é pelo Brasil e pelo mundo. É, a corrida, eu sou apaixonado pela corrida, né? É a minha profissão, mas é uma coisa é uma coisa que eu amo é de fazer. É, na maratona já estou correndo desde é, 2016, é, já tenho aí mais de meia dúzia de maratonas é, completadas pelo mundo, participação em um campeonato mundial, jogos é, pan-americano, e estou correndo atrás aí do sonho olímpico, né? é, acho que precisa isso aí para o Cipó ficar um atleta completo. É, sou é, um dos criadores do Corre 2, né? foi o meu primeiro contato com a Olimpics, que eu entrei para a família Olimpics em 2020, né, na criação do Corre 2, estou muito feliz e muito grato é, pela oportunidade, e agora mais feliz ainda é com o time, né? É, agora um time Brasil, é, apoiado por uma marca brasileira, que com certeza vai fazer muita história para o Brasil, vai levar muita motivação, é, também para os corredores amadores aí, é, de todo o Brasil.
0: Que massa! É, amigos, é, vocês não têm noção do quanto vocês nos é, influenciam. É, vocês, sim, são, são influenciadores. Influenciadores do esporte, da vida, é, do exemplo daquela luta diária. Porque, assim, só a gente sabe do nosso corre, né? Então, cara, por mais que tenha um milhão de gente falando um monte de besteira, de baboseira só você sabe o que você passa. Eu vou compartilhar duas coisas aqui com vocês que eu fiquei muito feliz. Uma, quando eu cheguei, é, a Juca Sino me falou assim: é, Bruna, a gente estava meio preocupada porque assim, a gente estava na van e estava dando chaves se concentrando, estava Cipó também tal. E eu não sei se a gente atrapalhou eles, não sei o que, mas quando eu cheguei, Cipó falou assim. Vocês nos inspiram. Velho, aquilo ali, cara... Eu comecei... eu tava, Foi assim que eu cheguei da prova. E comecei a pensar. Cara, como é... Que o cara que a gente admira, inspira... Tem como ídolo... Fala isso da gente. Eu comecei a, a raciocinar por uns cinco minutos ali. E a minha segunda... Essa outra questão que eu fiquei muito feliz foi que quando eu cheguei lá, eu perguntei assim, e o Daniel? E o Daniel? E o Daniel? Como eu já tinha entrevistado o Dani antes de ir para as Olimpíadas, a gente até falou assim, ó, todo mundo que vem aqui no canal, ó, a, gente, a galera é pé quente. E quando a Kátia falou, o Daniel foi campeão. Cara, eu dei um grito como se eu tivesse cruzado a linha como campeão. Sabe por quê? Vou só repetir. Ninguém sabe o que a gente passa. Ninguém. Então, ó. Eu sei que mais do que... Sei que vocês sabem isso de mais da conta. Tanto que quando a gente tava na pão brincando, o Dani tava aqui encostado, concentrado, né? A sua noite, a sua esposa, não sei se é noiva ou sua esposa fazendo a massagem assim. Você concentrado pra caramba, cara. E a gente olhando assim. E passa um filme. Velho, eu admiro o cara... Eu torço pelo cara e o cara tá aqui do meu lado. No mesmo time que eu. Como o mundo dá voltas, velho. Por que eu tô dizendo isso? O mundo deu voltas pra você, Dani. O mundo deu voltas pra você, pra você Jéssica. Pra você, Raiz. Antes da gente começar com a roda, eu já tô dando um depoimento até emocionado. Porque vocês não sabem o quanto vocês nos orgulham. Vocês não sabem o que vocês fizeram durante esse final de semana. E vocês talvez nem tenham noção do quanto vocês fazem durante toda a carreira de vocês. Vocês atingem uma galera que é tão distante que vocês talvez... Caramba, velho, um exemplo. Eu estou aqui em Pernambuco, o cara, sei lá, mora no Rio Grande do Sul e eu estou inspirando o cara. Vocês vivem isso diariamente. Então, antes da gente começar de fato, meus parabéns. Porque vocês são foda, de verdade, do fundo do coração. Cipó foi um exemplo de humildade e de carisma, correndo soltinho no meio da galera, a galera tirando foto. O, vídeo, o que eu vi de vídeo com o Cipó, a galera postando, Bro. foi absurdo. E o Cipó até disse, eu vou ter a oportunidade de correr com a galera, não foi Cipó. Porque pelo fato de vocês correrem o tempo todo, com o coração aqui, ó, pelo fato de vocês correrem com foco sempre aqui, talvez vocês não consigam observar as coisas que estão ao lado. Tanto que, assim óbvio que eu não tenho o nível de vocês, quando eu faço uma maratona muito forte, eu não consigo ver o que está ao meu lado, não consigo ver por onde eu passei. Eu não consigo. Imagina vocês. Quando eu passei por vocês, eu dei um grito tão grande, óbvio que vocês não escutam, Andrezinho até falou que escutou, porque assim, eu estava me vendo ali, pelo fato de me inspirar em vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado por incentivar milhões de pessoas e eu sou um fã de carteirinha de vocês. Agora eu vou parar de falar que eu já falei pra cacete, para deixar vocês falarem um pouco, né? Assim, como tem muita gente, a gente vai tentar ser um pouco mais objetivo para não estender muito, para a gente conseguir ouvir todo mundo. Queria começar com Dani. Dani
3: meu velho, que prova, hein? Foi legal, foi legal. Bom, primeiramente, obrigado pelo, pelo seu depoimento, pelo, pelo carinho. É sempre bom ouvir né, coisas boas. Uh, depois de, de certas falhas, principalmente que eu tive nas Olimpíadas no ano passado, eu ouvi muita, muita coisa ruim, muita maldade no coração das pessoas, sabe? Mas é bom, é bom saber que existem pessoas boas e que torcem pela gente também. Que não é só aquilo, né? Por algum motivo... É... Ficaram decepcionadas, como eu fiquei nas Olimpíadas também, mas isso não dá o direito da crítica tão profunda, da, da humilhação, sabe? como eu me senti naquele momento. Mas não só suas palavras, mas o seu olhar. Logo depois que você chegou da, da, na prova e me encontrou ali no final, eu, eu vi nos seus olhos, cara. Eu vi ali um carinho imenso, uma uma alegria você estava feliz por mim a nossa felicidade ali foi compartilhada naquele momento é... obrigado obrigado por isso acho que para a gente também é... é é importante sabe sentir esse carinho tão de perto saber que nós temos pessoas que nos apoiam é... a gente já vive tanta dificuldade desde que começamos a nossa carreira né aqui não tem os quatro aqui eu não consigo ver ninguém que não tenha lutado sabe tanto ou até mais que eu, para poder chegar onde está. Cipó é um guerreiraço, um exemplo para mim. A Jéssica conhece a história dela desde menina. Eu conheço a Jéssica desde que acho que ela tinha 16 ou 17 anos. Já foi moradora de Petrópolis. A Rai tem pouco contato também, mas pelo que eu sei da história, é uma, uma vencedora na vida já. Então, e aqui está todo mundo galgando ser melhor, sabe? Ter, ter melhores condições de vida através do esporte. Poder de certa maneira, ajudar que esse mundo seja melhor também, através do que a gente faz, inspirar outras pessoas, mesmo que às vezes a gente nem se dá conta, né? a gente só quer ir lá e correr e fazer o nosso, mas isso já é um motivo de orgulho para brasileiros, para brasileiros como você, Bruno. Obrigado, cara obrigado por esse carinho, por essa oportunidade daqui mostrando o time. Eu acho que se todo mundo fizesse a sua parte, fizesse um pouco, nós teríamos realmente, não só um esporte melhor, mas como um país melhor, como uma nação melhor. Que é disso que a gente está sentindo falta hoje em dia. E está aí, o time está aí para isso, né? Acho que o Olímpico está com essa visão também de poder fazer que nós tenhamos um cenário esportivo melhor, mas também humano, sabe? Dessa condição humana. Poder pôr a gente em contato com, com vocês, que a gente assiste só também, né? Mas poder fazer essa conexão é muito importante. Tenho certeza que aqui todo mundo aprendeu esse final de semana com vocês também, de poder olhar como faz como produz um conteúdo, como se porta do outro lado também. Para a gente é muito importante. A gente acaba ficando muito concentrado no dia a dia ou na prova, porque, imagina, correr uma maratona, treinar para uma maratona, acho que é o mais difícil até do que o competir. Então, acaba não sobrando muito tempo para poder aprender um pouco mais de como faz um, um vídeo. ou é, é difícil. Eu tenho certeza que todos aqui têm as suas tarefas diárias, assim como eu tenho a minha. Colocar algo a mais... Nesse, nesse, nesse dia a dia um pouco mais complicado as pessoas, as marcas cobram da gente né? e acabam falando que a gente só corre e acaba de, de mostrar isso né? esquecendo de mostrar isso então é um, é um aprendizado para a gente também Os que quem, quem pôde olhar um pouco mais colher esses frutos de, de, de ver como vocês fazem sair de lá um pouco mais enriquecido e é isso bom Deixar os meninos falando também, que se não me deixar aqui, eu vou a noite toda. Eu, é, eu comecei com o
0: Dani e vou passar para a Jéssica, porque eles foram para a meia e foram campeões. Né? É, Dani, só mais uma pergunta. É, quando eu passei por você, estava é, o Giovanni um pouco na frente e você atrás no meio do pilotão. E na minha dúvida, eu não, eu não consegui enxergar o pilotão, não sabia se era a galera de 21 ou de 42 e tal, não sabia. Mas, eu sabe, quando eu te vi ali, né, você passou muito forte, mas muito forte. E na minha cabeça era, se essa galera de 42 tiver colado, Daniel, Daniel vai quebrar todo mundo aí. <risos> Cara, a sensação ao ver o pódio, você o número um.
3: Foi bom, para mim significa muito mais que isso é uma prova. A gente pode, a gente sabe, todos os que correm aqui sabem que não foi uma prova extremamente forte, né, quanto ao nível técnico. Mas para mim significou muito, voltar a vencer uma prova, voltar a me dedicar para vencer, uma coisa que vinha, vinha vinha falhando desde o final do ano passado, desde do, do pós-Olimpíadas. Para mim essa prova teve um significado muito maior do que só competir, só chegar ali no pódio, sabe? Para mim foi realmente o meu renascimento. Para mim, hoje eu tô me sentindo muito bem essa semana. Eu tô, me senti... tô, tô com essa, essa essa vontade maior de novo, sabe? Tá, tá essa, 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 garra. Eu ouvi do Ademir, que é um cara sensacional, Ademir Paulino, logo depois da prova. Ele falou, cara, eu te vi correndo diferente. Eu te vi correndo em São Paulo, mas aqui você tá correndo diferente. Eu te vi com outro brilho no olhar, com um foco diferente. Você também ressaltou que você me viu na van também já um pouco mais focado antes da prova. Eu acho que é isso que eu estou hoje procurando, sabe? É isso que essa prova me mostrou aqui. Quanto mais focado eu tiver no que eu faço, quanto mais ali eu tiver, mais presente naquele momento, eu vou fazer melhor as coisas e vou conseguir dar sequência na minha carreira, que é uma sequência que eu preciso. Eu venho de, de, de momentos muito picados ultimamente. Então essa prova para mim foi, foi foi especial vencer foi muito bom competir do jeito que eu competi ali o Giovanni tava correndo a maratona o grupo da maratona tava um pouco atrás eles acabaram é, interagindo com o pessoal do 21 e fizeram um grupo maior e correram todos juntos eu e o Giovanni já foi um pouco mais para frente desde o início da prova no quilômetro 2 para o 3, mais ou menos, ele perguntou se eu ia correr forte. Eu falei que não ia correr tão forte, que eu ia levar a meia naquele ritmo até o final. E ele falou assim, se for assim, eu consigo ir, você me leva na meia e depois eu continuo. E foi isso que aconteceu. Né? Ele, ele conseguiu ir até... Na verdade, ele foi comigo até o quilômetro 20, mais ou menos. E aí, no 20, já, já rolou um outro companheirismo também, que ele perguntou, você vai forçar para poder chegar? Eu falei, vou forçar um pouquinho. Ele falou, então, vou segurar. E ele segurou ali 10 segundos, que foi a diferença que eu passei e ele continuou para a maratona. Infelizmente, ele não conseguiu completar a prova, porque estava ventando muito, né? Esse foi o detalhe de Porto Alegre. O frio estava gostoso, mas o vento estava incomodando bastante. Então, ele ficou sozinho durante muitos quilômetros depois que eu saí, que eu terminei a meia-maratona, e acabou não conseguindo concluir. Mas, na minha visão, assim foi uma grande prova do Giovanni também. Ele arriscou o tempo todo, ele estava bem presente, ele queria fazer aquilo, sabe? Ele não tinha dúvida em momento algum de que aquela era a tática que ele, que ele queria, que o corpo dele poderia levar. É que a prova ficou muito difícil no final e por isso ele não terminou, mas com certeza ele, ele fez uma excelente prova também. Acho que as meninas também, não, não vi muito por estar concentrado ali, mas a Jéssica com certeza correu bem. Ela sempre corre com o coração, ela sempre dá o melhor dela. Eu conheço já essa mocinha aí bastante tempo.
0: Então, bora passar a bola para a Jéssica. Jéssica campeã, arrebentou,
3: correu solto.
0: No dia anterior, brincou, riu, né? A gente ficou lá junto, brincando e tal. É, aquilo que a gente faz também, além de, ser, de sermos daquele jeito, é até para deixar o ambiente mais descontraído, porque a gente sabe a pedreira que vocês pegam. É, então, como foi tua prova, Jéssica?
1: Ah, eu fiquei muito feliz né, desde o momento que eu recebi o convite para estar junto do time Olímpicos, que, igual eu falei lá no dia da reunião, é, para mim está sendo é, um sonho realizado, né, porque há muitos anos a gente vem batalhando, conquistando resultados, e graças a Deus, depois de 14 anos de profissionalismo, é, apareceu uma marca que veio para abraçar nós brasileiros, né, uma marca brasileira, então, assim, é, desde o primeiro momento que eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz é, de estar participando da prova, né? E de saber também que... De estar junto com o time, com, com os atletas que eu sempre admirei no atletismo, é, que é o Daniel, o Cipó, né? Então, assim, é, desde esse momento eu fiquei muito feliz e fui para lá com o coração, né? Apesar de eu tá, não estar tá na minha melhor performance hoje, mas eu venho batalhando, melhorando... É, para mim voltar, né, estar tá na minha melhor performance e essa prova, assim, eu corri com o coração, realmente foi, igual o Daniel falou, foi com o coração, porque de tudo que eu tô passando, é, hoje eu tô correndo com um coração e respeitando o meu momento, porque nós atletas sabe como é que é difícil, é, a gente se cobra muito, porque a gente sabe muito do nosso potencial, sabe onde a gente tem que estar, tá. é, a gente luta muito para isso, então, é hoje eu estou correndo mais com o meu coração e aceitando tudo o que Deus está trazendo para mim. E, e falar desse dia, para mim, foi um dia incrível, um sonho realizado, é, de estar tá com o pessoal da Olímpicos, né o pessoal ali, família, apoiando, gritando, é, incentivando a gente feliz com a nossa conquista. Então, essa vitória foi uma vitória muito especial. É, de tudo que eu vim passando também durante esse... Essa, esses meses, né? Que tá, que tá vindo. Então, assim, eu corri realmente com meu coração tranquilo e feliz também de estar no, no primeiro lugar, né? Representando muito bem a equipe, o time todo. E é isso.
0: Ah, cara, olha que você <risos> falou que correu feliz, correu solta. Eu acho que o Dani também fez isso, né? A Raíssa também, Eu acho que a Raíssa sofreu mais um pouquinho por conta do frio, né? Já que a gente. Aqui do Nordeste, a gente passou um perrengue bem grande com esse frio. Inclusive, depois eu vou colocar uma pergunta que tem aqui para vocês no, no, no chat. É, é, Jéssica, o que mais me chamou a atenção sobre você foi o dia anterior. A gente brincando o tempo todo. Cara, nem parecia que você ia fazer uma prova. Que a gente tava ali almoçando, brincando, tirando aquela maior onda. E foi bom que, que isso deixou o coração leve, né? Coração em paz, né? para tentar tirar um pouco dessa pressão que vocês já trazem, até porque também, pelo fato de estar tá representando a maior marca esportiva da América Latina, eu creio que, pô, responsa danada, né? Tem aquela, aquela responsabilidade. Porém, eu acredito que pelo que eu conheço, Olímpicos, não adianta a pessoa não correr leve, não correr com o coração feliz, sabe? É... Então, eu já venho há um tempo, há um tempo eu estou no, no time, né? Comecei ano passado na Maratona do Rio, antes da Maratona do Rio. Eu tenho participado desses eventos e é uma família. É uma família. O olhar é diferente. Tá? Uhum. Só essa dica para vocês. Agora, deixa eu passar para essa moça do Nordeste, do Rio Grande do Norte, que trouxe uma torcida incrível aqui no chat no chat só dá raiz aqui, raiz aqui,
1: <risos> aqui
0: Ai, meu Deus. Galera, só dá você conta pra gente como foi a prova?
2: Ah para mim assim foi incrível assim vou contar mais uma visão geral. É, eu, só, eu tô ficando assim, tipo, muito apaixonada por essa prova. Gente, eu sofri, sofri bastante. É, duas vezes, na verdade, na primeira vez eu sofri bastante. E aí o meu treinador falou, não, fica tranquila que na segunda vez você não vai sofrer tanto assim, não. Não, eu voltei a sofrer bastante de novo. Mas pra mim tá sendo um desafio muito grande. E a gente acaba, tipo assim, é, querendo saber. Eu, quando eu corri a maratona pela primeira vez... Eu, quando eu passei a linha de chegada, eu fiquei pensando, nossa, eu fui capaz de competir uma maratona, tipo, 42 quilômetros. E é tão engraçado que, tipo assim, eu não olhei o percurso da prova em nenhum momento. Não, não, não quis olhar, tipo, quilômetro 26, 27, 28, para não me assustar. Então, eu pensei, não, eu vou lá e vou correr e vou conseguir completar. E, e cheguei e tal. E na segunda maratona, já, tipo assim já tinha uma certa experiência digamos assim tive uma equipe que me ajudou bastante assim depois da maratona de São Paulo é, tive uma preparação um pouco melhor mesmo que tenha sido tipo em dois meses mas eu falo assim no, 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 na questão das, das pessoas que estavam por trás para me ajudar e assim eu entrei na prova para dar o meu melhor para correr super bem e sair para fazer e tive alguns imprevistos assim tipo tive câimbras né tive problemas de câimbra e fiquei um pouco chateada, triste ao mesmo tempo, mas a única coisa que eu pensava é que eu não poderia deixar com que aquilo abalasse aquela vontade que eu tinha, que eu larguei, que eu larguei para dar o meu melhor, independente se eu tivesse com dor extra ou não, eu iria continuar a dar até o fim, e, e assim foi, e quando eu passei assim da linha chegada, que eu vi a Suelen lá, que ela me ajudou na Olimpírus, gente... Foi a melhor sensação, assim, de novo, de falar, nossa, eu consegui de novo, eu cheguei. Porque até no quilômetro 40 eu ficava me questionando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou continuar? Será que as minhas pernas vai responder até o fim? E, e assim, passar a linha de chegada para mim foi a maior vitória. Hoje, hoje assim, eu tenho muito a aprender, e é, e é como eu já falei, tipo, eu agradeço aos meninos, a todos que estão aí, porque eles me incentivam, porque eu olhando, assim, de perto, aprendo muitas coisas. Mas, um, hoje, um, a lição número 1, um, até o Daniel vai lembrar, <risos> essa é a lição número 4, é, a maratona, para mim, está sendo, tipo assim, a maior vitória para mim está sendo passar as linhas de chegada, sabe? Que, às vezes, eu ficava me questionando, será que eu seria capaz? E, hoje, eu tenho certeza que sou, e tenho, e tenho certeza que eu consigo muito mais do que isso que eu comecei a fazer, sabe?
0: Que massa! Sinara é, colocou uma coisa aqui, ó. Faço das suas, das suas as minhas palavras. Estava nervosa em estar com a elite, achar que de alguma forma estávamos atrapalhando. E vocês se mostraram de humidade, humildade e atenção. E além de ouvir as histórias de, de vocês, né? Que foi muito bacana. É, vamos passar a bola para Cipó. E aí, cara, conta pra gente essa, essa <risos> experiência que você teve. Aí, olha, olha só como, como é engraçado. Eu disse, pô, vai correr leve, é, vou correr leve e tal, assim, 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 mas o leve é a quanto? Ele, não, eu vou a quatro, eu não vou forçar muito. Aí eu, porra, tá, o de né? tá de brincadeira, né? brincadeira comigo, né? Eu, pô, aí a gente até brincou dizendo assim, como, Cipó, que você vai correr no meio da galera a quatro? Tá achando que todo mundo corre a quatro? Não, velho, não é. Mas conta pra gente, Cipó, como foi essa experiência?
4: Então, a Maratona de Porto Alegre, para mim, foi uma experiência diferente que eu nunca tive nesses 15 anos de carreira. De correr no meio do povão sem competição. <risos> né? É, foi uma coisa incrível. É, até um pouco antes da largada, eu fui no banheiro e eu pensei duas vezes assim, oh, mas será que eu vou aguentar correr nesse ritmo que eu propus? Só que eu tinha falado na minha rede que eu iria correr ali entre 1 a 18 e 1 e a 20, e, mas eu pensei ainda, antes de largar, se eu não acompanharia o grupo, e correria ali a uns 3 e 15, 3 e 10, algo assim, né, mas promessa é dívida, e eu vinha do momento que eu não tava tão bem para correr competi competitivamente, né, é, quem me segue aí viu que eu sumi é, do final do mês passado é, para esse mês, né, o começo desse mês aí, é, eu tive Covid, né, então, tipo, a maratona de Porto Alegre, para mim, foi meio que um recomeço, né? Eu já estava com uma semana treinando, já tinha feito alguns longos. É, nos últimos oito, dez dias, eu fiz um teste para ver se dava para fazer isso, para entrar na prova. Mas, assim, eu me emocionei muito, porque é, eu, os corredores chegavam do meu lado, me cumprimentavam, vinham falar comigo. É, tem muita gente que me segue, que eu conheço, outros eu conheço só de vista, outros eu nem conheço, assim eu nunca vi, né, às vezes as pessoas seguem a gente e, e, e tem isso aí, né, mas eu me emocionei muito com, com, com as pessoas, né, passou um filme na minha cabeça, até mesmo porque eu já competi muito em Porto Alegre, já peguei muito algumas partes daquele percurso, e sempre foi correndo forte, não dava para ver aquela visão linda do rio, tal, essas coisas, mas uma das coisas que mais me emocionou foi que, quando eu estava ali no quilômetro 5 para 6, um atleta me acompanhou, o nome dele é André, né, eu fiquei sabendo depois da prova, eu confesso que eu não conhecia ele, é, nem de, de ter visto alguma vez, algo assim, e ele falou, oh, eu vi que você postou ontem que ia correr é, para 1,18, e meu recorde pessoal é 1,19 eu quero acompanhar você para me tentar meu recorde pessoal. E né? eu fui com esse rapaz é, o tempo todo, e, outro, e acompanhando outros grupos, tal, alguns que eu conhecia, e quando chegou no quilômetro 15, ele falou para mim, assim, porra, obrigado, é, que se eu andar a quatro, eu quebro meu recorde pessoal. Né? E nesse momento, ele tirou do bolso uma foto da namorada dele, que ele falou que ela estava nos Estados Unidos e ele estava correndo para ela naquele momento e queria dar aquele de presente para ela. Foi uma, uma coisa que me emocionou muito, né? Marcou muito a prova de Porto Alegre é, para mim. E foi muito gratificante, né? É, poder ter cruzado a linha de chegada em cima do que eu planejei, foi uma 18 cravada, ter ajudado muitas pessoas, ter emocionado muitas pessoas. Né? Como vocês falam, né? como você acabou de falar aí no início da live, quando eu falo que vocês, corredores amadores, me espiam, é porque é o seguinte, vocês têm uma vida corrida, têm trabalho, têm filho, têm família, e vocês estão ali sempre lutando, sempre dando o melhor de vocês. Né? A gente, atleta de alta performance, é, não é todos os dias que a gente está bem, está naquela vontade de correr, tem dia que a gente está dolorido, tem dia que a gente está acabado, fica naquela, ah, eu não sei se eu vou treinar, eu não sei se não, mas quando a gente abre o, o, o stories do, do Instagram, e a gente vê um stories de uma pessoa que trabalha, é, luta o dia inteiro, chega em casa à tarde, e vai fazer o seu treino é, embaixo de sol e de chuva, você falou, mas eu só vivo da corrida, por que, que eu não vou? Então, vocês acabam dando uma certa motivação para a gente também. né é, E poder ter ido em Porto Alegre também, é, com o time Olímpicos, né? eu pude perceber diretamente, é, diretamente agora, é, em Porto Alegre, né? foi a primeira vez que a gente se uniu, que a gente se reuniu para um evento que a gente está em uma família, é uma família mesmo, né? a gente pôde ver é, no discurso do Márcio, é no pós-prova, né? e eu fico muito feliz né, em poder estar é, tá fazendo parte dessa família.
0: Que massa! É, vou fazer uma pergunta para todos aqui que colocaram no, no chat. É, em relação ao frio, quem sofreu muito?
4: Eu acho que quem correu na frente, né? Tipo o Daniel, o Giovanni, que foram os primeiros, os primeiros atletas. Estava brigando não só com o frio, não, e, é, mas também com o vento, né? Porque estava ventando muito, né? Eu que corri atrás, corri mais de leve com o povão, não fez muita diferença para mim, né? Mas eu acredito que se eu estivesse na frente brigando com os meninos, eu teria sofrido muito. É, eu, Raíssa, eu, vi você
0: eu vi que você ia falar, Raim, mas está tá desligado o teu microfone. Pode falar, Dani, por enquanto.
2: Pode falar.
3: Ah, ligar agora. Ligou. Eu senti realmente com o vento. O vento foi a parte mais complicada. Tinha algumas partes que eram um pouco mais protegidas, mas na hora que chegava ali realmente na, na, na orla, na beira do, do Guaíba, ali do Rio Guaíba, assim, vinha algumas rajadas. Ele até tem um nome para isso lá no Rio Grande do Sul, que é o vento minuano. E eles, é, popularmente, eles contam que o vento te agarra, que parece que é uma massa de ar um pouco mais densa que o vento te agarra. E eu sentia realmente isso. Era, era me agarrando e me levando para o outro lado da rua, né? O Giovanni tinha que se proteger, obviamente, ele estava correndo a maratona, então eu fiquei os 21 km praticamente na frente, fazendo força ali para poder proteger um pouco ele também. pelo ele, obviamente, ele ia para correr mais de 21 km, então não, não, não tinha por que ele puxar a prova. Então eu senti um pouco isso, o frio no domingo até. Eu senti mais frio no sábado, na verdade. O sábado, para mim, foi um dia muito frio. Fazia tempo que eu não sentia tanto frio na minha vida. Fiquei muitos anos na Europa, sempre competi gelado, já corria menos 18, mas aquele friozinho do sábado de manhã em Porto Alegre foi algo inédito para mim. O domingo foi um pouco mais tranquilo. Foi ruim da gente aquecer, né? Um pouco antes. A estrutura da prova não foi tão favorável para a gente. A nossa sorte que nós. Achamos ali um estacionamento do shopping, né? ficamos um pouco ficamos cobertos ali. A Jéssica tem uma cena engraçada nesse estacionamento, não, 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 não convém, mas foi, 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 foi inusitado, foi um pouco inusitado a organização da prova não, não ter é, um, um local mais apropriado, banheiros ali para atender todos os, os corredores... Faltou, faltou um pouco mais de organização, mas o corredor que é corredor, a gente improvisa, a gente está sempre de bom humor. Antes da largada ali não dá para deixar que isso nos atinja. né? Mas o frio foi pesado antes da largada. Foi o momento que eu mais senti, depois entra a adrenalina, o ritmo forte, já, o corpo aquece e vai embora. Realmente o que mais dificultou para mim ali foi o vento. E para
4: vocês, meninas?
1: É, para mim também, eu senti bastante frio durante o percurso, eu demorei um pouco para aquecer, é, senti um pouco as minhas pernas travadas, né? Mas o vento também eu acho que atrapalhou mais que o frio. Realmente eu segurava, né? Muita gente o ritmo ali, tinha certo momento dos quilômetros que travava um pouco e atrapalhou demais, mas tá ótimo, né?
2: E você, Rai?
0: Ah,
2: então, eu imaginava que lá em Porto Alegre seria frio, mas não como estava, entende? E eu senti, assim, muito frio, porque eu não me lembro de ter competido nesse, nesse grau, assim, tipo. Tava a sensação de dois graus, se eu não me engano, né? E eu não, não me lembro de ter competido nem com a sensação de 10, sei lá. Então, eu sofri bastante, tive dificuldades para aquecer. Eu sentia que até no quilômetro 26 o meu corpo não respondia, não, não tava indo, assim, não tava fluindo, né? E, e procurava sempre estar tá me escondendo, assim, se passasse algum grupo de rapazes que estavam correndo no ritmo mais rápido, é, tentava se esconder neles, eu lembro que eu corri muito com a, uma parceira minha de equipe, que é a Elisângela da UCA, e a gente ficava, eu sempre falava, vamos ficar perto dos meninos, vamos ficar, tipo, deixando com que a gente fique sempre atrás, porque é uma forma de proteger, estava muito frio e eu sofri bastante com isso, assim, mas é, que bom que deu certo no final, eu imaginava que seria frio, como eu te falei, mas não desse jeito que foi é, cara,
0: eu sofri muito com frio o, o frio mais frio que eu peguei 8 graus no Chile com sensação de 5 <risos> mas não tinha a quantidade de vento que tinha lá né? eu, eu sofri vou te falar, viu, Eu foi a maratona que eu mais sofri, eu acho que foi por conta do vento, né? Foi a minha 18ª maratona, barra ultra, e eu não lembro de ter passado esse perrengue em outras. É, foi bem castigante. Tanto que a maioria das minhas fotos, cara, eu tô sofrendo. Eu não tô... <risos> Pouquíssimo, mas eu tô rindo e tal. Só quando falava com alguém, mas geralmente eu tô, eu tô sofrendo muito. E foi bem unânime essa parada do vento, né? Todo mundo falando bem desse vento. Inclusive, até a galera que mora no Rio Grande do Sul não estava aguentando também. Eu digo, vocês não estão aguentando? Imagina eu que moro no Nordeste. Nunca senti tanta saudade do meu treino de hoje. Hoje foi o meu primeiro treino para a Maratona. Eu até mandei para a Suelen o meu treino de 30 a 34 graus. Começou com 30, acabou com 34. É O Nossa. treino nosso diário é esse. Né? E alguns dias a gente estava praticamente com sensação zero. Né? foi muito, muito louco isso uhum. é, só falar uma coisa em relação à Suelen que vocês falaram eu, eu até coloquei, eu não, não, não acho que foi num post da Cienara, disse, a gente tem que fazer uma baixa assinada para a Suelen ficar sempre na chegada recepcionando todo mundo, porque ela dá um abraço <risos> e fala umas coisas que meu velho, não tem como na, na, minha, na maratona de São Paulo foi o dia do meu aniversário e eu fiz 42 eu fiz 42 anos e os 42 quilômetros lá e eu fiz meu RP lá. Eu, meu RP era 3,45, fui pra 3,30. Né? E eu vim de uma virose. E, e quando assim, eu cruzei a linha, eu, eu vi o ela assim, me deu um abraço, porra. Eu, o meu sentimento era estar abraçando a minha família ali. Depois eu falei, eu Suelen, Deus mandou um e-mail pra você e você só replicou. E falava, <risos> muito, né? Nessa prova de de Porto Alegre, eu também vim de, de, de Covid, como se pode, tinha 12 dias que tinha curado o Covid, e eu só pedi a Deus para completar a prova. Completar, completar. De repente, sai outro RP. 3, 29, 28. E o que mais eu gostei não foi nem o RP, foi aquela sensação de, eu poderia ter ido mais longe, eu poderia ter Sim. feito melhor. Sabe? Então, tipo, isso deve acontecer muito com vocês. Mesmo vocês ganhando a prova, mesmo sendo pode pod... Caramba, eu posso fazer melhor na, na próxima prova. Porque, assim, a gente não tem aquela motivação diária, né, cara? Se a gente disser que a gente acorda felizão da vida. Não, vamos vou treinar às 5 horas da manhã. Porque aqui, aqui, quando a gente faz um longo, a gente começa às 4 da manhã. Pô, você acordar às 4, treinar às 4, né? acorda às 3, não tem quem fique feliz, não, velho. Mas, <risos>
2: óbvio, treina. Você vai né? na raça, né?
0: Pô, tem que ir Tem que ir, não tem o que chorar, não tem o que reclamar Acontece muito isso com vocês De caramba, velho. hoje eu tô sem
4: vontade Mas eu tenho que ir porque É disciplina vai, vai, ah, muito. Jeito, né? <risos> muito, Acontece muito, muito. Eu, eu vejo muito essa coisa de às três da manhã Minha esposa aqui em casa Ela corre na madrugada No grupinho da madrugada Então ela tem umas amigas E quando eu acordo, cinco horas da manhã Ela já tem ido já <risos> Seis horas já tá de volta, cara. E eu não, eu para mim, ligar o motor, eu tenho que tomar um café, tem que dar aquela esperada, levar o meu filho na escola. Eu só treino após as oito horas. Olha só.
0: Aqui em casa também é assim: é, a gente divide, né? Eu e a minha esposa, eu treino três vezes na semana, ela treina três, aí outro dia, quando um treina, o outro, vai levar as meninas pra escola, arrumar bolsa, essas coisas, né? E, e vocês? O resto do pessoal?
1: Não
0: Olha, pra mim...
2: Aula? É, pra mim, assim, eu confesso a mesma coisa. Tem dias que eu falo, ai, não não tô com vontade de correr, não, não tá dando, tô muito cansada, mas eu tenho amigos, assim, que eles falam, nossa, ó, os meus amigos é assim, vamos correr, vamos correr, já começa as fotos lá no grupinho da gente, ó, já fui treinar, tô treinando, e eu vou vendo isso, cara, tipo, eu falo, nossa, que legal, eles me motivam muito, sabe? Me motivam, a, assim, vendo eles correrem, eu falo, vou lá também, porque, poxa, pelo amor de Deus, eu sou atleta, né, eu que tenho que incentivar também, então, assim, eles me motivam bastante, treinam comigo, hoje mesmo, gente, hoje foi meu primeiro treino pós-maratona, e aí a gente se juntou, para ir lá correr, super divertido, hoje foi, tipo, leve, né, porque eu tô retornando agora, então, assim, se divertindo, conversando, gente, olha, quando você tem amigos, quando você tem pessoas que, que correm, que amam o que faz, essas pessoas se incentivam, se incentivam de uma forma que, às vezes, elas nem percebem, ou nem sabem, mas a gente fica, assim, muito, eu fico muito feliz por ter isso, eu sou muito grata, na verdade, também, sabe? Porque é, é difícil, muitas vezes as pessoas acham assim, ah, é atleta de alto rendimento, é, tá sempre motivado, e não é bem assim que as coisas acontecem, às vezes você amanhece, tipo, corpo todo quebrado, todo cansado e tem que ir, porque você tem que bater a meta do volume semanal e essas coisas, assim, então eu sou muito grata pelos meus amigos, porque eles me ajudam bastante. É a galera do Riozinho, pessoal.
0: Tá todo mundo no, no, no chat aqui. E você,
2: Jéssica? Com certeza.
1: Ah, eu também, assim, são duas coisas que me motivam a acordar todo dia para sair para treinar, né? Um é a minha mãe, que ela acorda também primeiro que eu, ela sai para trabalhar bem cedo. Então, assim, ela não, não precisa de nada para motivar ela, assim, ela acorda com a disposição e tem que estar tá lá cinco horas da manhã já na escola, é, abre escola, já tem que estar tá tudo limpo, então, assim, é, só de eu olhar para ela e ver que ela já está lá no trabalho nesse horário, né, isso me motiva muito tá acordando cedo, e fazendo o nosso trabalho pela manhã. E também meu pai, meu filho, que não tem como nem eu, eu, eu querer dormir mais que a cama quando o corpo tá ruim, porque ele bate, na ele é atleta também, meu pai corre. É, então, quando é sete horas da manhã, ele já tá lá, ô, oh, bora, nega, vamos treinar. Se tá ruim, vambora. Se tá bem, vambora mesmo assim. Então, não tem como nem se esconder dele.
3: <risos> que coisa boa. E você, Daniel? Bom, eu sou... Eu tenho fases, eu tenho fases. Eu sou do grupo da madrugada também, aqui tem um grupo que sai às 5 da manhã para treinar. E aí eu me pego ali algumas vezes treinando com eles, mas tenho minhas fases também de não treinar de manhã, de priorizar outras coisas e treinar no final do dia. Eu gosto muito de ouvir o meu corpo, como ele está naquele momento, sabe? Já fui do... Já fui do cara de estar tá todo dia na pista de manhã, seis e meia, sete horas da manhã já iniciando o treino. Já tive outras fases de só ir à tarde, porque morava na Europa, a manhã era sempre muito fria. Então, a gente preferia fazer outros exercícios, fazer algo mais de mobilidade em casa de manhã e sair para treinar no final da tarde, que era o momento do dia que estava mais apropriado. Então, eu já tive algumas fases. Hoje eu médico bem nisso. Eu prefiro, às vezes que eu não estou bem de manhã, eu prefiro descansar um pouco mais e treinar à tarde. E até hoje o que mais me faz falta é o que a Raíssa falou, é o grupo. Hoje eu moro em Brasília, aqui nós não temos tantos atletas de, de, de alto rendimento que possam treinar juntos. Então eu, eu tenho um ou dois aqui que de vez em quando dá para dá ir, dá para marcar de treinar, mas sinto muita falta do grupo, sinto falta de ter outros atletas. Anteriormente na minha carreira eu viajava muito para poder treinar, para poder estar em outros locais, principalmente de, de altitude, eu ia muito para a Colômbia ano passado. Eu fui para o Quênia para poder treinar, para poder ter um grupo de treinamento, para poder me desenvolver um pouco mais também. Sinto falta, não é, é? É isso que vocês falaram. Não é todo dia que a motivação vem, mas a, a disciplina precisa estar constante. Para disciplina, você a, você sempre precisa de, de algo a mais, né? No meu caso, eu me motivo muito com o grupo, eu me motivo muito com o treinamento em conjunto. Eu consigo somar também para aquilo, isso me deixa feliz. Recebo também dos outros, né? Eu no Quênia saía para treinar com 40, 50 atletas. Algo inimaginável para mim ver isso aqui no Brasil. E lá eles têm isso com frequência. Todos os dias saem 10, 15, 20 grupos com inúmeros atletas, homens e mulheres, treinando juntos. Eu, 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 eu digo e repito isso sempre que, para mim, esse é o maior segredo deles, essa união. E por isso que eles são os melhores do mundo. Porque treinam juntos, já... Ah, entenderam como é essa essa filosofia, sabe? Do, da doação, da entrega, de ajudar o próximo. Eles estão ali sempre para somar no grupo, sempre tão tão bem um com o outro, sabe? Essa, essa coisa no Ken é bem é bem visível, é bem notória. E é isso que a gente está tentando também criar aqui com, com, com o time Olímpicos. Acho que a gente poder se reunir com mais frequência, poder reunir todo o time, trazer outros atletas também para agregar poder fazer training camps na, na altitude, acho que essa é a ideia do time, dessa formação, de, esse agrupamento, né? acho que um time é muito mais tem muito mais a ver com, com valores e relações humanas do que somente com, com, com marketing, com vitórias, com, com, com pódio, sabe? Acho que tem muito mais do lado humano essa reunião também, essa melhora como pessoas através de um grupo. Então, é isso que os Olímpicos tem apostado, é isso que a gente também é, tem crido na marca, né? tem apostado e acreditado no projeto que eles têm desenvolvido para a gente. E, e como já foi citado nessa live, a empresa realmente é uma grande família, é um grande time, é um grupo coeso, unido, que estão aí para somar. Nós tivemos a oportunidade de segunda-feira na empresa ver de perto como é o funcionamento daquela grande máquina, dessa grande família, que, que é o Olímpicos, lá em Parobé, na fábrica lá no Rio Grande do Sul. E assim como eu, eu, tenho certeza que todos aqui que estão na live, que lá foram, ficaram impactados de como é o processo, como é a organização, quão boa é a qualidade dos produtos. Eu fiquei muito impressionado de como é feito cada detalhe, cada peça é produzida lá. É colada, é montada, passa por mão, pelas mãos de várias pessoas de grupo, né? Então, é um trabalhando pelo outro ali, é um sabendo que tá, precisa fazer o seu processo o melhor possível para o próximo fazer o processo dele bem também, de montagem do tênis. Então, isso, isso traz outros valores, isso traz uma nova visão, novos aprendizados para a gente também, como, como pessoas, como atletas. Eu acho que se a gente puder levar isso, esses valores que a empresa passa o nosso time, para o nosso dia a dia, com certeza nós vamos crescer muito como como atletas, como pessoas também. A gente vai ter a oportunidade de, de conviver com uma marca como ninguém nunca teve. Eu já passei, eu já fui seis anos na Nike, passei três anos na Puma, três anos na Adidas, e eu nunca tive essa oportunidade de estar tão presente, tão dentro da marca, como a Olímpicos tem possibilitado essa nossa vivência. Então, se a gente puder nos reunir, fazer essa coesão como um time, a coisa só vai crescer, essa motivação só vai aumentar. Isso de sair todos os dias vai ser até mais prazeroso, sabe? Porque é um pelo outro, é um correndo pelo outro. Está todo mundo no mesmo corre, querendo ser melhor profissionalmente, querendo ser melhor pessoalmente. Se a gente puder unir essas forças, com certeza todo mundo vai crescer e a ideia é só,
4: só subir.
0: Lembra, Dani, que eu tinha te falado, você até mandou um direct para mim, né? Pô, bem que você falou, é incrível e tal. E, assim, a gente não, não tem noção de como é feito, de nada. A gente recebe o tênis, óbvio que a gente tem essa curiosidade de querer saber. E eu acredito muito que essa visita tenha mudado bem a percepção de cada um, né? Então, quando você mandou aquele direct lá, eu, poxa, velho, bem que eu falei. né? E, assim, eu vou só porque dando daqui a pouco tá saindo, que ele tem um compromisso às nove eu vou só falar só mais um pouquinho com ele para não atrapalhá-lo, para a gente dar sequência. E um dia, eu não, eu não sei se você, aconteceu isso, Daniel, de você ir nas outras empresas, mas na Vulcabras o que mais te chamou a atenção, você puder pegar um detalhe assim, não foi isso aqui para mim, que eu vejo que é o que faz a diferença para os tênis serem o sucesso que ele é hoje.
3: O humano da empresa. Cheque. É isso aí. humano, como eles são, a atenção. A atenção do pessoal é incrível. Como eles te respeitam, te olham, como eles aceitam as suas ideias, o seu ponto de vista, como, como eles nos, nos ouviram, sabe? Acho que tava todo mundo ali bem, bem com muito prazer, deleitado até de estar ali, de estar ouvindo eles, explicando para gente com tanta atenção, com tanto com tanta paciência, o que era cada processo. Eles nos receberem lá, sabe, de peito aberto. Tinha alguns produtos, alguns tênis, que a gente nem poderia estar tá vendo. Homem, é verdade. Sabe? Eles já estão fazendo as coisas para o final do segundo semestre. A gente estava lá já olhando os tênis que vão ser lançados, olhando os produtos. Então, essa confiança que eles nos dão, que eles nos nos oferecem, que eles nos brindam, é muito importante que para a nossa construção também, como, como pessoas, como atletas. É, de todas as marcas que eu passei, óbvio, eram marcas, eram empresas internacionais, né com sedes em outros países. Então eu nunca tive a oportunidade de ir lá ver como era o, por dentro da empresa. Mas eu tenho certeza absoluta, isso eu posso dizer que não seria a mesma coisa. A gente não teria esse nível de liberdade, de interação com, com o dono da empresa que chegou lá para trocar uma ideia com a gente, sabe, na segunda-feira que no domingo foi na, na confraternização, conversou com todo mundo. O, o Pedro Bartelli ele é uma pessoa sensacional, um cara que eu já admirava pelos feitos deles como empresário. E agora a minha admiração só cresce porque ele é um ser humano também, sabe? Olha no olho, escuta, respeita, fala também de peito aberto, não precisa ficar, sabe, enruxindo aquela informação, aquele papo. Não, ele fala mesmo, como... como olhando para o outro ser humano que somos nós, sabe? Então, essa essa impressão, essa primeira impressão minha com com, com a mente da empresa foi impressionante para mim, valeu demais, eu voltei de lá, porra, ciente de que eu fiz a coisa certa, de ter, nesse momento, saído da Adidas para poder vir para um projeto que é muito grande na Olímpicos, não me arrependo em nada, só me faz feliz e me deixa ainda mais motivado querendo fazer mais pela marca também querendo poder querendo ajudar com um pouco que eu sei eles crescerem poderem desenvolver melhores produtos novos produtos e que no final só vai voltar para gente mesmo né eu poder utilizar um bom tênis de competição poder competir com os melhores do mundo no mesmo nível de produtos isso para mim é, é importante para todos que estão aqui é importante ter um material ter um um instrumento de trabalho à altura do mundo, então poder contribuir com isso. O Cipó aí foi um cara que ajudou muito na construção do Corre 2, que é um baita tênis, que não, não fica atrás de nenhum tênis que, que dá da mesma categoria dele de outras marcas. Então, portar dentro desse processo é bom demais para todo mundo, com certeza.
0: É, Dani, para a gente finalizar com você, já que você vai dar aula, é, deixa uma mensagem para a galera que está nos vendo e para quem vai nos ouvir através do, do podcast. E se puder, mostra o troféu também.
3: Boa! <risos> troféu não vou conseguir pegar, que está aqui na, na sala agora, mas a minha mensagem é hoje, de, de, aproveitando esse tema, atletas profissionais... É... Olhem com mais carinho pelo, pelo, pelos nossos atletas, sabe? Acho que a gente não precisa de muito para você fazer uma boa ação, a gente não quer seus recursos, a gente não quer caridade, a gente só quer um olhar amoroso, a gente só quer uma palavra num momento de, de dificuldade, sabe? Críticas, a nossa crítica já é a maior do mundo, com certeza nós nos cobramos, todos que estão aqui se cobram muito para serem melhores. É, e, e colocar algo negativo nessa mistura não não dá muito certo. A gente precisa realmente é de apoio, é um apoio moral, é por falar por, vai lá, você é um ser humano também que está batalhando pelos seus sonhos. Se eu puder ajudar, eu estou aqui, sabe? É isso, é isso que a gente precisa, é um é um apoio. Não é não é caridade, não é nada mais que um item básico humano que é amor, sabe? Que se, se algo tem ficado latente para mim nos últimos meses, é, esse, é essa falta, sabe? essa falta que a gente sente desse carinho da população também, desse, desse incentivo, de, desse saber que não é tão fácil para a gente, sabe? Tem, sobre o olhar de muitas pessoas, nós somos até vagabundos em alguns momentos por poder praticar um esporte, poder viver do que a gente ama, né? E não é bem assim, é trabalhoso, dá trabalho... É doloroso, é, despendemos muitos e muitos anos das nossas vidas em casa, reclusos, treinando, focado, para poder, um, um, um poder ter um pouco de orgulho, para poder ter um pouco de, de bem-estar e poder levar essa alegria para o nosso povo, poder levar essas lições de, de resiliência, de, de cuidado, de, de perseverança para a população, para o nosso povo. A gente só quer fazer o nosso povo um pouco mais feliz, um pouco melhor. Acho que essa é a nossa missão como atleta. É por isso que nós temos esse dom de correr. E ninguém quer fazer mal para ninguém, não, sabe? Então, se a gente puder receber de volta isso que a gente tenta dar, esse amor, essa reciprocidade, vai ser, vai ser mais fácil para a gente. Vai ser esse caminho vai ser mais feliz, esse caminho vai ser mais leve de ser vivido. É, muito obrigado, velho, por você
0: ter, ter vindo, mesmo com compromisso aí. né Foi bom ouvi-lo, foi bom ver que você tá feliz, né? Tá com o coração leve, sabe? Isso é muito importante, né? Como eu falei, é, fiquei muito feliz né, pela sua vitória. E independente de vitória, vocês já são campeões da vida, né? Porque vocês fazem tanto pelos outros que não tem nem ideia. né E sobre o Pedro, cara, é, a prime... quando eu fui lá na na fábrica, é, eles levaram um time de influenciadores, o pessoal que tinha canal e tal, e a gente foi recebido por ele, né? Domingo pós-maratona, no almoço, além de estar lá com ele, ele falou com um pouquinho, cara, de cada um, com um pouco, né? O tempo dele ali, ele cumprimentando todo mundo, né? Falando com, com as pessoas, e eu vou falar para vocês uma coisa, assim, independente de vocês terem sido pódio ou não, se vocês estivessem felizes, a marca estaria feliz. É eu isso. tenho certeza disso. Né? Só que o troféu veio só para balizar o quanto vocês são feras. Feras de verdade. É, eu só pedi para Dani pegar o troféu, porque assim, a, a medalha é quase o tamanho do troféu, velho. o tamanho Caramba, a, é medalha. Né? É grande, é grande. É linda,
2: né? Medalha é. linda.
0: Muito, muito grande, muito, muito bonita a medalha. Dani, obrigado, tá? Se quiser continuar, beleza, mas como tu tem o teu
3: compromisso, fica à vontade, tá?
2: Beleza, Bruno, eu
3: que agradeço a oportunidade, muito bom estar com essa galera até aqui, Jéssica, Cipó, Raicinha, obrigado Sim. pela oportunidade, pelo carinho de sempre, de todos vocês, e bora seguir, vamos seguir, que esse ano ainda promete, tem muita coisa aí. Bora abraço. Aí. Valeu, gente, abraço,
4: bom
2: treino. Valeu, Valeu, Dani. Valeu, obrigado.
3: Até mais. Tchau, meu querido. É,
0: pessoal, só uma pena o Andrezinho não ter conseguido entrar. Né? Ele teve um, um imprevisto, não conseguiu entrar, mas a gente continua aqui. E agora a gente vai falar, Ah, antes de da gente continuar, só queria responder uma pergunta. Cadê? Uma pergunta do Edu. Acho que o Cipó pode responder aí, ó. Meus cinco tá saindo para 19 minutos. Quanto me sairia uma meia? Quanto tempo? Esse treinamento 80 20 funciona mesmo?
4: <risos> ah, tudo vai depender, cara. Porque dos cinco para a meia maratona, é bem, é, tem, é bem grande, né? Tem um leque bem grande. Eu te aconselharia, primeiro, é, se arriscar no 10 e crescer e sair gradativamente. Entendeu? Mas é, se for por na conta, 20... É, 40, 1 20 acho que 1h30, 1 28 1 30 por aí. Olha aí Dependendo do longo do planejamento que você fizer, né? Porque aí teria que aumentar volume, tudo isso. Tem passo. É, agora vamos continuar
0: sobre a fábrica. E aí, como foi lá na, na Vulcabras?
4: Quem? Eu Quer primeiro? Falar,
2: gente? <risos> Não, vai, eu <você> vou <risos>
4: É, então, para mim, um aprendizado muito grande, né? porque até é, novembro de 2020, eu só sabia o que era tênis pôr no pé, <risos> né? pôr no pé e, e, e correr. E assim, a minha particularidade com a Olímpicos é, já foi desde o início da minha carreira. Né? Quando eu comecei a correr, eu perguntei para um amigo meu que já corria, é, qual seria o melhor tênis que eu compraria para correr. E por ser um tênis mais em conta, sempre foi, né, o Olympus sempre foi é em conta, lá em 2007, o meu amigo falou, compra um Olympus. E eu fui lá na loja da minha cidade e comprei um Olympus lá em algumas parcelas e corri com ele até quando ele aguentou, até quando eu conseguia é, reformar o solado dele <risos> eu estava eu tá, eu utilizando né? e para vocês verem né, como que é a coisa quando a gente acredita tudo pode acontecer e hoje eu estou dentro da Olympus, tendo a oportunidade de produzir tênis com a Olympus para outros corredores fazerem, fazerem as suas histórias né então tipo é, já vinha marcando muito é, a Olympus para mim com a criação né, a, a participação da concriação do Corre 2 é a primeira vez que eu vi o Corre 2 e eu peguei ele na mão e botei no meu pé eu me surpreendi muito porque eu imaginava uma coisa boa mas é boa como veio foi foi melhor do que eu, o que eu imaginava né e ter ido lá na fábrica da Olímpica, ter sido recebido né pelo presidente por toda a equipe de marketing por todo os funcionários que estavam lá trabalhando, né, os, os colaboradores, foi uma coisa muito incrível, né? eu saí de lá com um conhecimento muito vasto, né? ver é, o olho de cada colaborador brilhando, é, fazendo ali as suas funções, desde o pessoal lá da criação, né? a gente pôde, tipo, é, sentir como é que eles rabiscam lá na criação, é, viajar dentro do tênis, né, lá pelo o 3D, é, quando a gente entrou na fábrica, né, que eu vi é, que cada pessoa pega um, um, uma partezinha do tênis, vai montando, vai montando, e eu ouvi é, falar que mais um tênis, para quando ele chega no pé da gente, ele já passou pela mão de mais de 100 pessoas. É o cuidado, é um trabalho artesanal, entendeu? Então, isso aí me trouxe um aprendizado muito grande, e nessa família contribuindo é de alguma forma é uma felicidade muito grande né, né gente
0: verdade olha só o que aquilo que eu falei assim a gente chega tão, tão longe que a gente não tem noção o Edu tá falando aqui com a gente no chat tá em Arequipa no Peru olha <risos> olha só cara tá vendo como é como é, é bacana isso é se Paul eu arrisco dizer como eu falei nos meus vídeos sobre o Corre 2, que o corredor vai, vai concorrer ao, ao melhor tênis do ano.
4: Com certeza, eu, cara. Por, eu é, tenho certeza. Porque disso. assim, é, eu já usei o tênis é, em, em... Ah. tiros de 400 até longão de 34 quilômetros. Né? Inclusive, eu te falei ontem foi on antes de ontem que eu falei contigo, antes de né? Ontem. Foi. Antes, antes de ontem, eu, eu, eu falei contigo é, que eu tinha feito um treino, né? E eu fiz um treino muito bom, cara, com o Corre 2, um treino rápido, praticamente um, um treino rápido. Eu fiz um treino de, de, é, de mil metros, né, e tipo, tiro de mil para três minutos, eu já fiz, e já fiz longão de 34 quilômetros. Então, foi o que eu falei lá no lançamento, é um tênis que eu botaria, eu não teria medo de botar numa prova de 5 quilômetros, como também não teria medo de botar em uma maratona.
0: Foi exatamente isso que eu gravei em um dos vídeos. Eu fiz, eu acho que, fiz três vídeos sobre o Corre 2. Ele é muito bacana esse tênis. Porque me perguntava assim, qual a melhor distância para correr? Qual a melhor distância para correr com ele? E no vídeo eu falo, se você corre de 5 a 42, tá ótimo com ele. Se você vai fazer um treino leve, moderado, forte, tá ótimo com ele. Se você vai para academia, tá ótimo com ele. Se você vai trabalhar, tá ótimo com ele. É um tênis que você usa em toda a situação. Eu acho muito fera esse tênis, muito. E vocês, meninas, o que acharam lá da, da fábrica?
2: Pode começar? Pode. Então, eu... Nossa, para mim foi uma experiência incrível, assim. É como o Cipó falou, é, ver o esboço do tênis, começar a ver os desenhos, a criação, a criatividade, de como montar um tênis, de como seria, para mim, assim, incrível. E ver ele no, na etapa final, ver todas as etapas, tipo, poxa, muito legal, e ver ele na etapa final, tanto que, é incrível, tanto que tinha uma parte lá, eu acho que o pessoal deve ter visto também, que tinha tipo o desenho, o, o início de, da criação em desenho, e ele concretizado do lado. Para mim, eu, eu fiquei assim, maravilhada, eu falei, nossa, e eu fiquei perguntando para o moço, você que criou o início? Ele, sim. E eu, nossa, que incrível, tipo, sabe? É, para mim, foi uma experiência, assim, é inesquecível, e, e eu queria muito agradecer a Olímpicos pela oportunidade, porque acho que foi única, assim, para mim, eu nunca imaginei que eu iria ter essa experiência. É, eu, eu, é como os meninos, o Cipó falou, nunca imaginei, assim, de... Ah, eu, a gente pega o um tênis e corre, coloca no pé e vai correr. Eu nunca tinha parado para pensar como será que é a criação, e lá eu entendi tudo certinho. Então, para mim, foi uma experiência, assim, muito incrível. E acho que aprendi muito assim, sabe? Aí, quando foi na etapa final que a gente viu lá o grafeno, né, completo, e, e eu lembrando de todos os processos que ele passou, eu correndo com ele, falando, nossa, que legal! Então, assim, para mim foi, foi muito legal a experiência e eu sou muito grata por isso.
0: E você, Jéssica?
1: Nossa, eu fiquei assim, muito emocionada, né, desde o momento que eu entrei lá na quando a gente subiu a escada ali que eu vi o banho dos meninos ali da maratona de São Paulo eu fiquei assim caramba é verdade mesmo eu tô aqui assim não, não acreditava né que para mim era como se eu fosse uma criança indo para o parque de diversão é, é eu tava me sentindo dessa forma assim é, caramba eu vou brincar nos brinquedos para mim ali caramba eu vou ver como é que o tênis que eu corro com ele todos os dias é feito. então assim eu eu tava doida para ver para entrar e eu fiquei muito feliz, assim, de, de estar ali, de ver todo o processo, igual o Daniel falou. é me senti, assim, muito acolhida ali e ver o olhar da, dos brasileiros fazendo tênis, é, aquele carinho, né? As mulheres ali é, colocando o cardaço, aquele cuidado, assim, aquela paciência. Mas você vê que é diferente, né? Você tá fazendo uma coisa por amor. Então, eu pegava o o design do, do tênis, o do grafeno, colocava na cabeça.
4: <risos> Fazia foto, grava. Fazia Porque foto. assim, ô, ô Bruno, o, o dia que a gente chegou lá, foi o dia que era o dia específico <risos> da produção do grafeno. entendeu foi. Então lá tem um dia que produz cada, cada tênis. né E a gente viu do começo, passa por várias pessoas, por várias máquinas, uhum. é, até a moça que põe na caixa. E Isso. a moça que põe na caixa, ela põe com cuidado, embrulha, bem embrulhadinho. Uhum. Põe aquelas espuminhas, sabe? Aquela uhum. coisa que não é aquela coisa rápida, põe lá para dar produção e tal. É aquela coisa que ela pega a caixa, põe direitinho, olha, olha se está certo. É, é, é bem, legal. sabe, o amor, o brilho no, nos olhos das pessoas. <risos> Quando a gente chegava próximo de uma máquina, ele parava, explicava pra gente uhum. como era, sabe? Bem bacana mesmo.
1: É verdade, Nossa. aí a gente, eu passava assim no corredor, dá vontade de tocar na pessoa, assim, é, você tá fazendo, é verdade mesmo, é assim que faz, <risos> sabe, igual é uma pessoa montando um brinquedinho, uma criança, um carrinho, né, então assim, é muito, eu fiquei no, e o tênis assim, e nesse dia foi o grafeno que tava sendo feito, então é um tênis assim que eu, que eu, foi amor à primeira vista, né, que a gente fala assim, que eu me apaixonei quando eu, quando eu peguei, assim, porque eu, eu gosto de tênis alto, então, assim, me identifiquei muito com o tênis, então, coincidiu de estar lá no dia que ele foi feito, então, nossa, foi muito bacana, foi uma realização, assim, realmente de um sonho, porque a gente não tem noção como é feito o nosso material mais importante do atleta, né, que é o tênis, então, assim, você vê aquilo que você calça todos os dias, é, todo todo o trabalho né, que eles têm, o cuidado, o carinho, e pessoas como a gente, né, Brasil, brasileiro, então assim foi uma emoção muito grande. Foi muito que bacana.
0: bacana. É, amigos, a gente vai chegando ao fim, né? seria um bate-papo que eu ficaria horas aqui até amanhã conversando e tal, porque foi uma honra muito grande ter vocês aqui. É, antes de, de terminar, eu queria para todo mundo, galera que está no chat, deixar o like no vídeo, para o YouTube sugerir, para outras pessoas, tá? E quem não foi inscrito ainda, me ajuda aí, galera, se inscreve no canal, por favor, tá? É uma honra gigante todos vocês aqui, né? Antes de tudo, é, deu para conhecer o lado humano de cada um, e isso é muito importante, né? Porque a gente sabe quem é de verdade, sabe quem é de verdade, né? Quem é de verdade, sabe quem é de mentira. E vocês são de verdade. Só queria deixar muito claro. Vocês são fera. Né? Eu fiz algumas perguntas aqui, como, por exemplo, é, como foi o vento, se atrapalhou, se não e tal. Porque nós, meros mortais, a gente <risos> sabe como é que é a elite, né, enfrenta tudo isso. Isso é muito bacana, porque a galera não tem noção do que vocês passam, como eu já falei isso. Né? E... Fiquei bastante feliz quando todos vocês toparam, porque eu sei que daqui a pouco vocês vão dormir para treinar, que amanhã vocês têm que cumprir a agenda, têm que cumprir volume semanal. Enfim, foi uma honra de fato para o Roda de Corrida estar tá fazendo esse episódio. Arrisco dizer que foi um dos melhores que a gente já fez, tanto aqui no Roda de Corrida quanto no Resenha de Corrida. O Resenha de Corrida tem cento e poucos episódios. Né? Então, eu arrisco dizer que foi um dos melhores podcasts que eu já gravei, uma das melhores lives que eu já fiz, porque eu nunca imaginava um dia estar ao lado dessas pessoas com quem eu estive neste final de semana e com quem eu estou agora. Pena que a plataforma não cabe todo mundo, só cabem seis pessoas e não dava para chamar todo mundo completo. Uma pena, tá? Muito obrigado. Né? Deixa uma palavrinha rápida aí para o pessoal que está nos ouvindo
4: e nos vendo aqui, cada um. Vamos lá, se começa aí. É, primeiramente, né? Eu quero agradecer a você, Bruno, pela a plataforma, por, é, parabenizar é, pelos a sua produção de conteúdo e agradecer pelo convite, né? É com certeza a maratona de Porto Alegre entrou para as nossas histórias. A nossa ida é, ao Rio Grande do Sul entrou para as nossas histórias vai ficar marcado para sempre né? eu já estive no Rio Grande do Sul outras vezes, já fiz outras histórias né? a primeira vez que eu corri é, Sub31 foi em Porto Alegre 10 an é, anos atrás, foi em 2012 lá no Sojipa, participei de um campeonato gaúcho que por incrível que pareça estava mais frio do que o que ah, a gente pegou esse final de semana e foi a primeira vez que eu saí é, de São Paulo para correr 30, 40, para tentar índice para o Troféu Brasil. Eu fui lá no Sogipa eu corri 30 minutos e 24. É, Porto Alegre, eu já fui é, campeão do circuito nacional, que era um antigo circuito caixa, é, também por duas vezes. É, já fui recordista é, da, da minha maratona, meu RP tinha sido em Porto Alegre, que foi em 2013, que eu corri duas horas, 408, que foi meu RP até ano passado, que eu quebrei lá em Portugal. Então, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, me marca de alguma forma, cara. E poder voltar, e sempre sou bem recebido pelos gaúchos, sempre tem gaúcho aí me chamando, é, querendo que eu vá em Porto Alegre, sempre, sempre tem essa boa recepção, né? Mas, com certeza, a maratona de Porto Alegre de 2022 marcou muito e vai ficar marcado para as nossas histórias, né? É, não só pela prova mas pela oportunidade que a gente teve de ir lá para o B ter ido conhecer né é, aonde tudo acontece na onde sai agora o calçado que a gente está usando nas provas né como vocês falam o calçado é uma coisa muito importante né com a roupa a gente põe qualquer roupa uma bermuda uma calça e sai correndo mas o calçado tem que ser é de primeira qualidade né e tem que ser é, bem pensado e a gente hoje é, acho que não fica atrás de grandes marcas internacionais, né? A gente hoje tem o melhor e o melhor produzido por nós, por nós brasileiros, para os brasileiros. Então, quero desde já agradecer a todos vocês, né, a quem está nos assistindo, quem vai assistir depois, a quem está nos ouvindo, a quem vai nos ouvir depois. E um muito obrigado aí por sempre estar. É, nos acompanhando, se motivando com o nosso trabalho e trazendo motivação para a gente também. Valeu!
0: Boa, garoto!
4: Fala bonito
0: demais! Jéssica, vale. <risos> deixa uma mensagem para a galera.
1: É, primeiramente, eu quero agradecer a você, Bruni, pelo convite. Nossa, tá aqui falando um pouco da, do, do que a gente passou lá em Porto Alegre. É uma experiência que foi muito bacana, né, igual o Seu Paulo falou, vai ficar guardado em nossas memórias, porque não foi só uma competição, foi uma oportunidade que nós tivemos com o time Olímpicos, né, então foi uma prova especial, então assim, é, realização de sonhos para muitos atletas aqui também, né, de estar tá carregando agora uma marca esportiva no peito, é, foi uma prova que mexeu com nós com o coração, porque corremos com a marca esportiva, então isso é de uma responsabilidade muito grande. Então, aqui só tenho a agradecer a todos que estavam na prova, que torceram por nós, é, por ter te conhecido também, é, mais uma amiga que a gente vai carregar por resto da vida. E parabéns a todos os atletas que fizeram é, e superaram os seus limites né, na prova, que foi difícil, é, mas todo mundo estava ali correndo com o coração. E querendo passar na linha de chegada. E é isso, vamos embora para a próxima. Tamo junto e vamos fazer mais podcast aí que vai ser sucesso, sempre.
2: Bora,
0: na hora, na <risos> hora. E aí, Rai?
2: Então, eu gostaria primeiramente de agradecer, Brunil, pela oportunidade. Né? Eu estava um pouquinho nervosa, te perguntando como seria, tudo, <risos> mas achei incrível, super descontraído. E bom, queria agradecer pela oportunidade, primeiramente, né? Queria agradecer a todos que estão aqui, nos assistindo, todos que torcem pela gente. E queria dizer que também foi muito especial para mim em Porto Alegre. Foi é uma maratona, é uma foi a maratona que vai ficar assim na memória, e no coração, com certeza. É, eu queria agradecer muito ao pessoal da Olímpicos, a equipe toda da Olímpicos por tudo que fizeram por nós, por todo todo o incentivo, todo o apoio por tudo o que fizeram. E, e, assim, dizer que talvez né, a gente esteja lá, quem sabe o ano que vem, mas é, pedir para todos que continuem torcendo pelos atletas, incentivando, é uma a gente tem uma trajetória muito difícil assim diária a gente precisa muito de apoio, o Brasil, infelizmente, ainda não chegou no auge nesse sentido, mas a gente torce muito para que chegue, para que não só a nossa equipe da Olímpicos, mas toda, outras, outras atletas também consigam contemplar uma oportunidade como essa, é muito importante para a carreira de qualquer atleta, e desejo sempre que aconteça o melhor, sabe para todos. Então, é isso, eu queria só agradecer, e estou muito feliz pela oportunidade, estou muito feliz por toda a minha experiência como maratonista, e seguir treinando, como a Jéssica falou, vamos embora que tem mais, e semana que vem tem troféu Brasil para mim, para a Jéssica, acho que, não sei, para alguns outros, se vai correr também, mas vamos lá, continuando a torcida para a gente, que isso dá uma força, que motiva muito a gente, com certeza.
0: Então, desde já, a gente já agradece aqui registrado, né? mais do que registrado, na verdade. Né? Eu não vou falar nomes para a gente não esquecer alguém, mas todo mundo da Olímpicos, todo mundo da Milky e todo mundo da México, né vocês são incríveis. É, obrigado pelo carinho, não só comigo, mas com, com todos, né? como todos relataram aqui. Né? Inclusive, é, até a minha filha, Bruninha, Bruninha diz que é do time Olímpicos, porque a Olímpicos mandou o um material para ela também, é, mandou aqui para casa, e ela diz que ela é Olímpicos e tal, então, <risos> até, até isso, eles conseguiram já ganhar, que é o coração da, da, da Bruninha, né? É Quer falar alguma coisa, Sipo?
4: Ah, sim, eu ia, é, quero agradecer o pessoal da Olímpicos, né? Porque é muita gente né, diretamente é. na Olímpicos, então, não dá para citar nomes. Né? Mas quero mandar um agradecimento especial né? a, a quem teve no apoio com a gente diretamente, né? que é a Ju Isso. e a Suelen, que com certeza sem o apoio dessas duas aí é, é mais difícil, né? porque ela vai atrás das coisas, organiza carro, organiza hotel, organiza o horário da refeição, né? então para que tudo aconteça para a gente, é essas duas aí que... Que está idealizando tudo. Então, muito obrigado, Ju. Muito obrigado, Sueli. Um abração, um beijão.
0: Elas realmente fazem a diferença. Já pensou um, um evento sem elas duas? Como Não,
2: tem que ter gente. as duas, gente. É.
0: é isso. Virou meu mais povo. zona. Isso, é. total. Obrigado, beijo para vocês. Tá? Boa noite e até a próxima, se Deus quiser.
2: Bora correr. Beijo, até mais, tchau.